0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Arena del Sole dall'11 al 13 novembre Ibris di Flavia Mastrella e Antonio Rezza che sono protagonisti e autori dello spettacolo Al Teatro Deon il 12-13 e 13 novembre, Costipanzo Show di e con Duilio Pizzocchi e altri ospiti. Al Teatro Duse dall'11 al 13 novembre, Otello da Shakespeare, Traduzione e drammaturgia Letizia Russo, Produzione Teatro Stabile dell'Umbria col contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Al Teatro Europa Auditorium. Il 13 novembre la favola mia di e con Giorgio Panariello. Prima fila. Magazine. Oggi siamo sul palcoscenico del Teatro ITC di San Lazzaro. È l'ultimo teatro che eh, raccontiamo come presentazione di stagione teatrale quest'anno, non perché eh, ci siano motivi diciamo, di preferenze, anzi essendo eh, media partner del Teatro ITC in questa stagione lo avremmo voluto mettere all'inizio, ma il Teatro ITC quest'anno ha presentato la stagione per ultimo perché ha rinnovato gli spazi, un teatro rinnovato, una sala rinnovata, una facciata rinnovata grazie a una serie di collaborazioni istituzionali che hanno eh, risolto alcune eh, slalom burocratici che era necessario fare per poter ottenere eh, questo risultato Michela Casalboni del Teatro dell'Argine che dal 98 eh, si occupa di questo spazio producendo spettacoli, proponendo stagioni teatrali di grandissimo livello, ne abbiamo raccontate tante ehm, ci presenti questa nuova stagione Nomi, cose, città
2: è proprio così nomi cose città perché eh, sono come dire alcune delle parole chiave che sono sempre state del teatro dell'argine dentro all'ITC teatro parole come relazioni eh, interdisciplinarietà eh, complementarietà eh, diversità mescolanza dei generi dei saperi eccetera eccetera quest'anno volevamo che ancora di più fossero presenti perché quest'anno ancora di più perché veniamo da anni difficili complicati e dove si Si apriva, poi non era vero che si apriva, poi si richiudeva, poi è. Quest'anno, bando alle ciance, eh, i nomi sono i nomi, non solo degli artisti e degli esperti che verranno a trovarci, ma anche degli spettatori e delle spettatrici e anche di chi spettatore non è o non è ancora, perché abbiamo provato a proporre anche delle cose non solo per gli affezionati del teatro ma per tutti e tutte eh, cose ehm, perché non sono solo spettacoli ma ci sono eh, pranzi, caffè, incontri, chiacchierate aperitivi eh, non s- e, e poi città perché è un teatro che vuole entrare dentro il tessuto della città e vuole che il tessuto della città entri dentro eh, non solo l'edificio teatro ma questo spazio un po' metaforico che è il teatro, che è uno spazio di incontro, di dialogo straordinario. Ecco,
1: io eh, quest'anno vorrei fare una cosa controcorrente. Anziché presentare i titoli della stagione, o quantomeno i principali nomi eh, che avete messo in cartellone, cito solo due o tre nomi, Ottavia Piccolo, Marco Bagliani, Gabriele Vacis, eh, Serena Sinigaglia. Insomma, eh, sono tanti nomi importanti del teatro eh, italiano che verranno qui. Ma la cosa interessante è che voi come sempre avete eh, delle belle idee che mi piace raccontare <ride> e, per esempio appunto quello che tu stavi raccontando si traduce poi in una visione, diciamo così, dello spazio teatrale di cui abbiamo parlato tante volte a margine degli spettacoli negli anni passati, ancora prima della pandemia no? quando ci trovavamo a chiacchierare così, degli spettacoli visti e anche del, del teatro in generale e, eh, e del fatto che in molte parti, in molte grandi città importanti città dell'Europa eh, lo, il teatro non è solo un luogo dove vai a vedere uno spettacolo è un luogo dove tu vai anche perché ci sono tante altre possibilità, attività anche semplicemente per prendere un caffè in alcuni casi. Allora, eh, questa idea che voi avete messo in piedi di fare, appunto, di chiedere agli artisti che arrivano qui a portare lo spettacolo sabato sera, di partecipare il giorno dopo domenica eh, a pranzo con gli allievi di teatro dei vostri corsi eh, e poi al pomeriggio di partecipare a degli incontri con altri personaggi non necessariamente teatrali, Parlando dell'argomento di cui ha parlato lo spettacolo, ecco questi sono, secondo me, degli esempi di come lo spazio teatro può essere tanto altro oltre, al di là dello spettacolo che si vede seduti in platea
2: guarda l'hai detto molto meglio di come io avrei mai potuto dirlo no è, è, è così è proprio così eh, il tentativo è quello e quando ci sono artisti generosi come questi ci stanno a farlo perché c'è anche chi ti dice no io faccio lo spettacolo poi vado ehm, il tentativo è proprio questo cioè far vivere anche agli artisti che vengono in una dimensione alta cioè entrano anche loro in una comunità quindi non solo la comunità beneficia no, della possibilità di star più vicino a, a il determinato artista ma lui stesso entra dentro al gioco questi pranzi all'arci san lazzaro seguiti da una chiacchierata sul tema faccio teatro al quale invitare allievi anche certamente dei nostri corsi perché sono come i nostri fratelli minori e sorelle minori ma gli allievi per esempio delle scuole di teatro e accademie del territorio che vogliono fare teatro di mestiere che è mica una cosa, mica una scelta mh, semplice da fare. Ecco, potersi confrontare con qualcuno che fa teatro Al livello che ne so, di Ottavia Piccolo, di Marco Bagliani, di questi che tu hai citato in una dimensione però conviviale, può essere interessante.
1: E noi bolognateatro.it vi seguiremo pedissequamente. Grazie, grazie, grazie. <ride> Prima fila magazine. Bologna è al terzo posto nella qualità della vita in Italia nel 2022, è un bel risultato, stiamo risalendo e soprattutto la proposta e le attività culturali della città sono il nostro fiore all'occhiello. Una proposta che cresce e eh, migliora anche grazie a delle sperimentazioni. Oggi parliamo di una sperimentazione, lo facciamo con Elena Di Gioia, delegata alla cultura del Comune di Bologna. Elena, eh, che cos'è questa rete di scopo teatrale?
3: È un nuovo prototipo, è una rete di scopo teatrale che unisce nove istituti scolastici coordinata e promossa da altre velocità che ha messo insieme una grande alleanza appunto di dirigenti scolastici eh, per portare i linguaggi del teatro, i linguaggi performativi in maniera ancora più spessa, ancora più presente all'interno delle scuole e all'interno soprattutto della vita, dello sguardo e della vita dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi stimolando nel lavoro di rete, nel prezioso lavoro di rete tra tra corpo docente stimolando l'ispessimento di laboratori teatrali e di danza laboratori di visione dello sguardo per abituare anche lo sguardo alla visione degli spettacoli per vivere esperienze anche di socialità attraverso l'arte e lo spettacolo dal vivo in particolare ed è un prototipo che sperimenta proprio anche a livello nazionale e non a caso e con orgoglio credo parta anche dalla città di Bologna sperimenta proprio un concetto anche di che cosa intendiamo, come poter strutturare proprio anche il teatro come linguaggio e come incontro dentro alle scuole e quindi sperimenta anche il concetto di teatro nelle scuole allargando e rendendo ancora più forte l'intreccio tra cultura ed educazione che è un patto diciamo che all'interno dell'amministrazione molto stiamo rendendo appunto ancora più spesso e ancora più forte.
1: Chiudiamo con una battuta, un sorriso, alcuni professori in conferenza stampa ci dicevano che quando si parla di teatro con i ragazzi magari delle scuole superiori il loro primo problema è questa, sentendo questa distanza no? con lo spazio teatrale che invece deve essere aperto a tutti. È come mi vesto per andare a teatro, possiamo dirlo come ci si veste? Come si vuole?
3: Come si vuole guardandosi occhi negli occhi, come avrebbe detto il poeta Roberto Roversi, che è il luogo d'incontro più forte del teatro e della vita. Grazie. Grazie.
1: bolognateatro.it dal 2009 il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia bolognateatro.it approfondimenti, interviste, recensioni, aggiornamenti sui cartelloni e suggerimenti su cosa fare prima e dopo teatro per essere sempre aggiornato iscriviti alla newsletter settimanale gratuita seguici anche su facebook, instagram e youtube bolognateatro.it dal 2009 per chi ama il teatro a Bologna e provincia Prima fila, Magazine. Oggi andiamo a Casalecchio di Reno, diciassettesima edizione per una manifestazione, un appuntamento appunto molto interessante, si intitola Politicamente scorretto, quest'anno Verità, Unica Ragione di Stato è il titolo, il sottotitolo diciamo scelto per questo questo appuntamento, questa serie di appuntamenti, incontri, dibattiti, spettacoli teatrali eh, che eh, hanno come filo conduttore quello di cercare di parlare eh, dell'attualità, del del nostro paese, della nostra storia più recente, L'ideatore, insomma diciamo un demiurgo di tutta questa manifestazione, Carlo Lucarelli, sentiamo dalla sua voce eh, qualche dettaglio in più su Politicamente Scorretto.
0: Non è difficile parlare con entusiasmo e con passione di una cosa come Politicamente Scorretto perché eh, difficilmente io ho visto eh, rassegne, festival, incontri, eventi che siano più entusiasmanti, più partecipati e soprattutto più sentiti di questo. Un po' per l'argomento di cui trattiamo. Trattiamo sempre di argomenti civili che hanno a che fare con quello che ci sta accadendo o quello che ci è appena accaduto eh, e sul sul quale vogliamo capire qualche cosa. Abbiamo sempre come, come italiani delle ferite che sono aperte, che riguardano la mafia, che riguardano la corruzione, che riguardano la violenza sulle donne, che riguardano i cosiddetti misteri italiani, che riguardano tantissime cose che succedono. Tutte le volte con politicamente scorretto ci mettiamo lì e ci occupiamo di questi argomenti. Molte volte lo facciamo senza sapere che diventeranno argomenti di moda nel momento in cui ci ritroveremo insieme a Casalecchio eh, a parlare di queste cose. Lo facciamo prima e poi siccome il mondo è quello che è e siccome politicamente scorretto è particolarmente attento a sentire i problemi e gli umori del mondo, ecco che ci ritroviamo a parlare di cose che, guarda un po', purtroppo sono di estrema attualità. Anche questa volta parleremo di cose molto importanti, parleremo di mafia, che è sempre un tema eh, che abbiamo trattato perché è un tema che purtroppo continua ad esserci. Parleremo di donne, parleremo di vittime dei reati, che sono in gran parte donne in questi ultimi tempi soprattutto. Anche prima, ma in questi ultimi tempi abbiamo cominciato ad accorgercene. Parleremo di una cosa interessante che è il rapporto tra la letteratura, lo scrivere, romanzi di finzione ma anche saggi, e la realtà. Politicamente scorretto quando è nato era così, era un modo per chiederci se il noir, per esempio, era ancora così politicamente scorretto come pensavamo. Cioè ancora rompevamo le scatole come come credevamo di fare e e questa cosa qui non la puoi fare parlando soltanto di libri, di invenzioni, di romanzi, di noi. La devi fare anche pensando a quello che sta dall'altra parte, cioè alla realtà. E quindi abbiamo cominciato a mettere in connessione le due cose e e anche quest'anno torneremo a riparlare di libri che raccontano momenti importanti della realtà. Poi cosa facciamo? Faremo tante cose, spettacoli, teatrali, poi facciamo incontri, dibattiti, riflessioni, soprattutto quello che facciamo è è sentire ed ascoltare queste cose. La, la, La forza di Politicamente Scorretto, oltre alle persone che lo fanno e che ci parlano, è sempre stato le persone che ci ascoltano, il pubblico, che ci ascolta direttamente, lì presente, finalmente in presenza, non negli ultimi tempi, negli ultimi anni, e, oppure che ci ascolta in streaming, guardandoci anche da lontano, come sempre è sempre successo fin dai primi anni. È l'entusiasmo di questo pubblico, è il contributo che tutte le volte ci fa pensare che sì, non è difficile parlare di politicamente scorretto, con entusiasmo, con passione e soprattutto non è difficile parlarne bene. Venite a vedere.
1: Politicamente scorretto dunque è anche un contenitore per spettacoli teatrali a Casa di Reno al Teatro Laura Betti eh, ci saranno un paio di appuntamenti interessanti. Cira Santoro eh, quali sono questi appuntamenti? Il primo con Ottavia Piccolo scritto da Stefano Massini ci racconta una storia di una donna che è volutamente stata fatta dimenticare.
4: Sì, eh, lo spettacolo è Cosa Nostra eh, Spiegata ai Bambini, il 18 novembre eh, alle 21 eh, apre la stagione multidisciplinare del Teatro Laura Betti. È uno spettacolo che eh, ricostruisce la vicenda di eh, Elda Pucci, una pediatra che grazie al suo lavoro di pediatra diventa anche sindaca di Palermo, molto conosciuta nella Palermo Popolare e nell'83 diventa sindaca di Palermo e la sua posizione è scomoda in anni non sospetti prima della rinascita della primavera palermitana il Dapucci è il primo sindaco di Palermo a costituire la città parte civile contro la mafia e proprio questo sarà un po' anche il suo, diciamo, la sua condanna viene minacciata più volte le vengono fatti diversi attentati e dopo un anno di mandato è costretta a dare le dimissioni. Quindi ci sembrava importante eh, raccogliere subito questa proposta di Massini e della Piccolo e proporla al Comune di Casalecchio per politicamente scorretto perché è uno spettacolo che offre un un approfondimento e anche la possibilità di costruire intorno un'attività molto interessante.
1: A dispetto del titolo, tra l'altro, non è molto per bambini lo spettacolo.
4: No, ecco, questo lo voglio dire, perché molti ci stanno chiamando, ci hanno chiamato anche dalle scuole, da alcune scuole primarie per portare i bambini e questo tra l'altro apre anche una riflessione che poi mh, se mi dai un minuto voglio fare certo. eh, lo spettacolo non è per bambini, il titolo eh, rifer- si riferisce ai bambini che lei curava, è una pediatra quindi la mafia ha spiegato cosa Nostra spiegata ai bambini e perché eh, si- eravamo di fronte a una pediatra ma è una vicenda anche abbastanza dura e quindi io sconsiglierei di portare i bambini troppo piccoli Eh, Però è interessante, noi abbiamo ricevuto diverse chiamate anche da scuole primarie che ci hanno chiesto se potevano portare le classi da maestre, Eh, che ci hanno anche detto che i bambini erano molto sensibilizzati su questi temi e che insomma comunque... Stanno lavorando già su questi temi. Ecco, questo mi sembra molto interessante come eh, eh, elemento e chissà che l'anno prossimo non si riesca a pensare a un'attività teatrale, a uno spettacolo teatrale destinato ai bambini. Perché il teatro non offre molto, il teatro ragazzi non non offre molto su questo tema. Ma ci sono alcune cose molto interessanti. Quindi, evidentemente, non è un tema solo per adulti, non è un tema che. non, come dire, è assente dalle scuole primarie e quindi forse bisognerà pensare anche all'interno di Politicamente Scorretto a una finestra che coinvolga i più piccoli.
1: Assolutamente molto giusto quello che dici Cira, dunque l'appuntamento con eh, Ottavia Piccolo e lo spettacolo di Stefano Massini è al Teatro Laura Betti di
4: Casalecchio il 18 novembre alle 21. E sabato mattina il 19 subito dopo lo spettacolo Ottavia Piccolo eh, incontrerà le classi del liceo di Casalecchio che verranno a vedere lo spettacolo per eh, commentare con i ragazzi, con gli adolescenti lo spettacolo stesso, ma è un incontro aperto al pubblico. Quindi chi volesse incontrare la mattina dopo alle 11 in Casa della Conoscenza Tavia Piccolo è benvenuto. Molto bene, grazie. Grazie, grazie a te.